0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans PodCab, c'est l'épisode 7 de la saison 2 et cette semaine on va ouvrir le grand débat qui a animé les réseaux sociaux brivistes après la défaite 13-9 sur le terrain de Toulon. La question qui fâche, Brive est-il arbitré comme un petit club c'est ce qu'on a pu lire beaucoup ces derniers jours sur les réseaux et sur les mails qu'on a pu recevoir au journal Pour répondre à cette question autour de la table, Pascal Goumi qui était présent à Mayol pour la rencontre Salut Pascal Salut Ben Avec nous celui qui a pris quelques pièces la semaine dernière quand il a fallu parler de défense Mais qui s'est bien rattrapé sur le terrain avec 22 des 32 points inscrits par le RCV à Sarlat. C'est Hugo Vercier. salut Hugo Bonjour à tous et petits messages pour
1: Cédric je sais que tu essayes beaucoup de me ressembler mais les peines est perdu. Et pour
0: compléter ce tableau, une figure de la troisième ligne du CAB, 97 titularisation sur 104 feuilles de match tu vas, me, tu me, tu vas peut-être pas me contredire c'est Jérôme Bonvoisin, salut Jérôme
2: Oui bonjour à tous,
0: les chiffres sont bons euh, Jérôme Je ne sais pas, je ne les connais pas <rire> Allez messieurs, on lance sans plus tarder notre débat de la semaine qui promet d'être houleux. Le CAB est-il arbitré comme un petit club, comme on a souvent pu le lire sur les réseaux ce week-end et ce début de semaine Pascal, déjà avant d'entrer dans, dans le vif du sujet, tu étais à Mayol, euh, on a pu regarder le match, la gromme des supporters. Selon toi, est-elle est justifiée ou pas
3: alors, j'ai re -re regardé le match hier soir, euh, je, je, trouve pas que ce, je trouve pas que ce soit justifié, les fautes, les fautes sont là, euh, l'indiscipline euh, briviste est là, euh, notamment en première période, et après, peut-être pas non plus chercher midi à 14h, euh, Brive a été sanctionné en première mi-temps parce qu'il courait après le ballon, parce qu'il défendait, parce qu'il ne faisait pas le jeu, à la différence de Toulon qui avait la possession, alors sans pour autant euh, produire un, un rugby champagne, mais euh, oui les Brivistes se sont mis à la faute, les Brivistes étaient sur le reculoir, ils ont commis euh, des erreurs euh, de cadet, euh, un couloir qui se referme, euh, sur le troisième bloc, euh, euh, il a beaucoup été question de la faute de Guillaume Galtier euh, euh, à 5 mètres de la ligne qui, qui occasionne le carton jaune. Euh, je pense qu'un adversaire de Brive aurait fait la même faute au Stadium. Euh, euh, il aurait été exclu tout pareil. Donc euh, voilà, ce sont autant de de, de, de faits de match qui à mon avis euh, sur lesquels il n'y a pas débat euh, euh, le <rire> joie <qu> Hugo euh, <rire> est en train de monter en température <rire> c'est ça que c'est bon et euh, et ensuite là, alors dans le discours d'après match euh, les 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 brévistes sont sont, sont revenus là-dessus mais ça ouais. fera l'objet de on, on y reviendra
0: de... euh... Vas-y Hugo, avant d'exploser, de, vas-y, à ton tour
1: Non non, parce qu'il y a un point où je rejoins Pascal C'est vrai que bon, Brive n'a pas fait une production euh, Quand même à Toulon euh, très très bonne Mais il y a pour moi quand même deux faits marquants sur ce match Au niveau de l'arbitrage et qui sont un tournant pour moi C'est pour moi bah, la faute déjà de Guillaume euh, le, Pour moi le contexte Et le contest est bon, il n'y a rien à dire il, est, il se relève, il plaque, il se relève On voit qu'il dégage les mains, il conteste Il est pas en quatre appuis, pour moi c'est la vision que j'ai Que beaucoup de gens partagent Et c'est un tournant parce qu'on prend un carton jaune juste avant la mi-temps donc, qui est, qui, enfin, un peu avant la mi-temps qui, qui pénalise vraiment l'équipe et on voit qu'après ils ont une action alors de, de trois quarts qui, qui, voilà, qui, du fait qu'il manque un joueur il y a pour moi une deuxième action qui est passée un peu plus inaperçue c'est sur un rock euh, en deuxième mi-temps où le ballon sort un peu du rock et on a le, je sais plus, le 7 de Toulon qui est deux mètres devant le rock et qui va plaquer Paul Abadi derrière on perd le ballon parce qu'il y a deux mauvais passes alors que là on était, euh, si il y a pénalité on peut revenir à un point de, de Toulon donc, est-ce qu'on est arbitré comme une petite équipe Moi, je pense que oui. Parce que si on prend comme une équipe comme Toulouse, qui est en difficulté depuis le début de la saison et qui n'a pas forcément beaucoup de la possession, mais qui gagne tous ses matchs, on voit qu'au moment clé, ils ont, pas, ils ont souvent les décisions pour eux et à des moments clés, ne les a pas. Donc voilà pourquoi je pense qu'ils sont arbitrés comme
0: une petite équipe. Jérôme, tu as été capitaine de nombreux matchs du, du CAB. Est-ce que parler de l'arbitrage comme ça, c'est aussi un petit peu masquer sa faiblesse dans le jeu euh, On se dit, bon, on va focaliser un peu l'attention sur l'arbitrage, comme ça, ça évitera de parler un peu de nos lacunes. Ou comment tu... quel est ton regard sur cette. En
2: fait, l'arbitre, c'est un acteur du jeu, donc euh, il faut euh, s'adapter. Euh, je crois que c'est important de pouvoir en parler. Euh, quoi qu'il en soit, c'est aussi euh, le style de jeu, la façon de jouer qui fait que l'arbitre peut interpréter certaines décisions. Et on est en train de, de, de faire évoluer notre jeu au sein du CAB, avec pas uniquement euh, un jeu d'avant euh, assez stéréotypé, mais avec beaucoup plus de volume. Mais il faut encore que ça, ça, ça s'ancre dans l'état d'esprit de ces de arbitres. Et il faut euh, continuer à entretenir ce type de jeu parce que forcément... Euh, Lorsque l'arbitre doit interpréter un fait de jeu, comme tu disais Hugo sur Galtier, pour moi aussi je pense que le grattage est bon, le contest est bon, mais la répétition de fautes, la proximité de la ligne, une équipe de brief sous pression, la décision à prendre assez rapidement, fait que dans le doute, l'arbitre prend la décision qui n'est pas forcément la bonne. Et après, ça, ça, ça se reporte sur, sur, sur le, le, le jeu, mais... Mais après, je ne crois, je, je crois pas, en tout cas, qu'on est arbitré comme une petite équipe. On, euh, on est arbitré comme une équipe qui euh, a l'historique d'avoir une grosse conquête, euh, beaucoup de combats, euh, beaucoup défendre, mais euh, pas forcément avoir le ballon, euh, créer, faire du volume de jeu, faire se faire, faire des passes. Euh, donc euh, voilà, comme je l'ai dit, ça, on est en train d'évoluer là-dessus. Il faut encore l'entretenir. Le, le, et puis peut-être que demain, euh, eh bien, ça s'inversera. Mais euh, pour moi, c'est... Euh, de toute façon, à la fin du match, souvent, euh, ça s'équilibre ça en oh, termes de décision. On est Donc, il y a ouais, toujours on, des faits on, de jeu.
0: On est d'accord, messieurs, que ce genre de décision arbitrale, si elles sont euh, sifflées au stadium pour Brive Hugo, tu es d'accord que c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'il y a des décisions litigieuses, des hors jeux de la défense, pas forcément signalées La dernière mêlée, tout le monde, on a beaucoup incriminé la mêlée toulonnaise qui n'a pas voulu rentrer, qui a fait tourner le chrono. Si on fait ça au stadium, le public est exactement dans la configuration des Toulonnais. Brive aurait fait tourner le chrono, aurait gagné le match et on se poserait même pas la question
1: oui, oui et non. Oui, non mais après on peut dire que je suis chauvin etc mais si on prend quand même depuis, les, depuis deux ans où le jeu du CAB a changé et ça c'est vrai on essaye de, de développer un peu plus de jeu mais moi je trouve qu'aujourd'hui on n'enlèvera pas de la tête que les décisions arbitrales sont influées comme disait Jérôme sur ce qu'on produisait avant et que là voilà, on reste dans le schéma des, dans la tête des gens d'une équipe la conquête le jeu d'avant alors qu'aujourd'hui c'est plus vrai et je pense que sur certaines décisions clés à des matchs, et même au Stadium, pour moi il y a des décisions euh, qui sont, alors c'est pas, je vais pas aller jusque dire que c'est bizarre, mais voilà, on a toujours ces, ces moments clés, des décisions un petit peu, un petit peu étranges, et je pense qu'il faut ouvrir le débat quand même de l'arbitrage, parce que comme disait Jérôme, ça fait partie du jeu, et au même titre que les entraîneurs qui sont critiqués, les joueurs sont critiqués tous les week-ends, les arbitres doivent aussi euh, avoir euh, cette part de critique là, et, et, et je pense que. Les équipes qui avancent, et Jérôme le sait, quand on a arbitré, quand on avance tout le temps, voilà, on a arbitré favorablement, mais aujourd'hui, les règles font que, au niveau des rucks, on essaie de, de favoriser ces gratteurs-là, il faut aussi euh, que ça
0: soit arbitré comme il faut dans ces zones-là. On, on y reviendra après, M. Monsieur du, Monsieur Dufort. Pascal, euh, tu en parlais tout à l'heure. Euh, C'était quoi l'ambiance dans le vestiaire, là, les joueurs Quel était leur discours à la, à la fin de la rencontre
3: Alors, Beaucoup d'incompréhension euh, par rapport à cet arbitrage, euh, euh, à la fois de la part de, de Saïd Irèche, à la fois de la part de, de JB Péjouane, sans pour autant incriminer directement l'arbitre. On n'est pas retombé dans ce qui s'était passé la saison dernière où Jérémy Davidson s'était posé la question un jour par rapport à l'arbitrage est-ce qu'on est qu dérange Là on n'est pas allé jusque là, mais la volonté de, de chacun de revoir les actions, de, de re décortiquer tout ça et je pense que l'arbitrage n'a fait que rajouter de la frustration à la frustration parce que le, le, le fin de mot de l'histoire c'est que cette équipe de Toulon elle était quand même largement par Brive, et que Brive, à l'arrivée, doit se contenter d'un point, alors que il y avait, à mon avis, beaucoup plus à
0: prendre. ouais s'il le CAB gagne, on n'est pas là à parler de, de savoir s'il le CAB arbitrait quand même. Petit, je voudrais revenir sur ce que tu dis, Pascal. On a vu le président sur Twitter, Simon Guilhem liker plusieurs tweets mettant que indiquant que Brive dérangeait. Est-ce que finalement, sur un match comme ça, quitte à passer sa frustration sur quelqu'un, est-ce qu'il faudrait pas pousser une bonne gueulante comme l'ont fait euh, par le passé Éric De Cromière, l'ancien président de la SMDCD, Franck Azema, plusieurs entraîneurs, plusieurs présidents arrivent en conférence de presse, tapent du poing sur la table, mettent un bon coup de pression. Jérôme, est-ce que tu penses que ça peut être une bonne solution ou pas du tout
2: Enfin, sur ce match, là non, il n'y a, a pas un hold-up non plus. Euh, Toulon euh, a mis beaucoup plus de pression en première mi-temps, ça, ça vient peut-être de, de là. C'est-à-dire que quand on, prend la, euh, quand on domine la première mi-temps, quand on est chez l'adversaire, quand on met la pression, euh, ben, l'arbitre déjà a, a une interprétation de l'équipe qui domine en tout cas qui est un peu plus conquérante, euh, donc euh, il faut plus se poser la question de savoir comment on peut inverser cette pression, et peut-être euh, aller un peu plus chez l'adversaire et tenir un peu plus le ballon en première mi-temps, pour que, euh, inverser ce, cette, cette réalité. Après, euh, taper du poing sur la table, non, enfin, aujourd'hui les arbitres, euh, ils sont professionnels de plus en plus, ils ont des moyens pour pouvoir étudier leurs match, ils sont supervisés, il euh, y a de la vidéo, enfin tout est mis en place pour que l'arbitrage soit le plus juste possible. Euh, bien sûr, après, c'est euh, euh, une, une analyse humaine, donc on peut toujours interpréter des choses. À un moment donné, ça va s'interpréter pour nous, à un autre moment, pas pour nous. Euh, si tu prends les mêlées, euh, à chaque fois, tu ne sais jamais trop. Moi, je vois des mêlées, je dis la pénalité, elle est pour nous. C'est ouais. le gaucher qui s'efface, le droitier il tombe, il siffle le droitier. bon Après, voilà. Euh, mais... Euh, mais je crois qu'on peut résoudre les choses en essayant de les comprendre, déjà. Donc effectivement, si euh, on pense qu'on a été euh, lésé, comprendre sur quelle situation, euh, les arbitres se tiennent à disposition pour pouvoir échanger et essayer de rectifier les choses lors du prochain match. Euh, voilà, se parler entre nous, si on fait des fautes systématiques sur certains points, si sous pression, et euh, eh bien on fait les mêmes fautes. et eh bien voilà, il faut euh, se parler, euh, examiner euh, et puis euh, corriger. Mais pour moi, il n'y a pas de y a pas de grand coup d'éclat à taper sur la table. voilà.
0: Beaucoup d'arbitres, Hugo, maintenant passent avec les staffs professionnels. On a l'exemple à Montpellier avec Alexandre Ruiz. Est-ce que ça peut être une des solutions aussi de, pour le CAB de se dire « ben voilà ».« Ok, c'est un fait, euh, peut-être qu'il y a quelques injustices, mais comme le dit Jérôme, euh, on va essayer de bosser pour euh, faire que, que, que ça ne se reproduise plus. » ah Bah Oui, totalement. Moi, je
1: suis pour la, 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 les compétences à rapporter dans le staff. Euh, on voit que aujourd'hui, les staffs en top 14... Euh il y a toujours des, des consultants pour chaque domaine, la mêlée, la touche, et, et l'arbitrage et la, la discipline, c'est aujourd'hui, euh, ben, enfin, aujourd depuis toujours d'ailleurs, euh, une part euh, ultra importante du rugby. Donc euh, moi je trouve que c'est très très bien et, et ça a permis aussi aux joueurs euh, d'avoir le regard de l'autre côté, euh, comment sont interprétées les choses. que quand on est joueur, et moi le premier, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément euh, à l'instant T comment pense l'arbitre, etc. Ce qu'il a dans la tête, parce qu'il y a la règle. Aujourd'hui la règle si l'arbitre les, les applique sur chaque action ils peuvent siffler et c'est la différence aujourd'hui euh, d'un sport comme le foot où il y a moins de règles où c'est plus linéaire c'est blanc ou noir et au rugby c'est pas du tout le cas parce qu'on voit que sur chaque ruck euh, alors encore plus au niveau amateur euh, ils peuvent siffler bon c'est fait quand même mais bon voilà c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte et donc je pense que c'est très très bien pour les joueurs d'avoir ce, ces
2: arbitres dans le staff oui. Oui, je voulais juste rajouter qu'effectivement au niveau de la règle et de la connaissance de la règle, alors bien sûr l'arbitre doit tout maîtriser, mais il faut aussi que les joueurs connaissent la règle. Donc il est important que plusieurs fois dans l'année, surtout en début de saison, on explique ces règles, on prend du temps euh, de pouvoir mettre en place des séances spécifiques par rapport à, à, ces, à ces règles qui changent chaque année. Chaque année, on a, on a des nouvelles règles et euh, faire que les joueurs comprennent exactement la position qu'ils doivent avoir, à quel moment ils peuvent intervenir, etc. etc. Donc voilà, il euh, y a aussi ça qui est important pour moi, de, de bien connaître la règle pour pouvoir agir.
0: Oui,
3: Pascal Oui, puis Je... aussi la façon d'expliquer. Euh, on en parlait, oui.
2: Oui, samedi soir. Euh... Monsieur Dufort n'était ouais. pas
0: forcément euh, très pédagogue et elle n'a jamais regardé non. ça, il
2: dirait dans les yeux. Euh... Alors, là aussi, moi, ce qui m'a choqué depuis le début de la saison, c'est que qu'on a une nouvelle génération d'arbitres mmh. et des arbitres j'ai l'impression qu'ils veulent s'imposer. Mmh. Et euh, en fait, ils ne sont plus à, à l'écoute de, des joueurs, comme euh, ce fut le cas il y, a, il y a quelques temps. Alors je me trompe peut-être, mais en tout cas, c'est un ressenti que j'ai. Et ils veulent imposer leur façon de conduire le match, de ne de, voilà, de pas prendre la pression de certains joueurs et de mener, d'être le leader du match, alors qu'eux, ils sont un acteur qui doivent servir, je dirais, à, à faciliter le, le jeu de chaque équipe. Ouais,
0: C'était la question et... qu'on voulait te poser, effectivement. On a l'impression que les arbitres as été capités, on a l'impression que les arbitres, maintenant, veulent être... Acteur vraiment de, de la rencontre, plus qu'acteur, il y a beaucoup d'arbitres, on ne va pas les citer, qui théâtralisent leurs décisions, ils font des grands gestes, euh, on se croirait à, à l'opéra. Quand on est capitaine, comment on réagit là, fa face à ça, Jérôme Il faut, qu faut quand même savoir garder ses nerfs, même si, enfin, euh, M. Dufort, euh, on ne va pas l'incriminer, mais il n'a jamais regardé Saïd Irèche dans les yeux quand Saïd lui demandait des explications il, sur tel euh, ou tel point. Il lui tournait le dos. Même, ouais. Il lui tournait oui. le dos, c'est quand même hyper frustrant, euh, la défaite, les fautes
2: et le manque de considération de l'arbitre. Ouais, alors, mais ça, c'est déjà des choses. Euh euh, à faire remonter, c'est-à-dire que l'arbitre il est au service du jeu et des joueurs euh, les joueurs sont là pour s'adapter à, à son arbitrage bien évidemment donc ça passe aussi par euh, de la communication et des échanges qui peuvent être assez euh, réduits mais en tout cas où, euh, où, on, où on donne du sens à ce que l'on siffle et les joueurs ont besoin de, com de, de comprendre également pour faire passer l'information et pour, pour s'adapter et faire évoluer les choses euh, donc voilà non, il faut que les arbitres euh, puisse euh, être près des joueurs euh, alors encore une fois, comment on fait un capitaine ben, il s'adapte euh, si c'est un arbitre qui ne veut pas parler euh, à chaque fois qu'on lui pose une question, s'il nous renvoie boulet, eh ben, au bout d'un moment euh, on essaie de mettre les formes, de le caresser dans du poil pour qu'il puisse nous répondre à un moment donné Et si vraiment il est fermé il ben, n'y a, a, a plus rien à faire Après, euh... non, non, non <rire> Si les joueurs veulent continuer un peu à, à faire leur, leur boulot. Mais euh, donc voilà, et puis après, plus on l'aura et plus euh, on pourra le comprendre. Mais c'est aussi euh, faire remonter certaines informations auprès des superviseurs pour leur dire Mais voilà, nous, ce qu'on ressent sur le terrain, c'est qu'on a besoin d'un arbitre qui soit un peu plus euh, enfin conciliant ou, ou près des joueurs. On a besoin d'échanges. Et pour ça, il faut qu'on ait un arbitre qui, qui nous réponde, euh, qui nous regarde et qui soit, euh, je dirais, euh, dans un rapport. Serein. Ouais. Moi,
1: juste pour ajouter, aussi, il y a un truc qui m'exaspère, qui, à m'exaspère, que le rugby a évolué. On a la vidéo. Il, il fait quoi le bonhomme dans le camion sur la, genre le, genre, même s'il n'appelle pas la vidéo, est-ce qu'on n'a pas le droit à un moment donné le mec qui regarde le match à la vidéo de dire bon, finalement, tu t'es trompé. Il y a pas faute sur euh, Guillaume Galtier. Euh, voilà, et de dire bon, mais coupe pas, je me suis, je me suis trompé. Aujourd'hui, on le voit pas. Et c'est ça qui me dérange, c'est qu'on a, on a évolué sur ce système là mais aujourd'hui les arbitres se cachent juste sur les actions d'essai pour se rassurer, on a l'impression pour pas avoir le lundi à dire ben, je me suis trompé, mais sur des actions euh, où c'est très important il, le, le mec dans le camion il peut aussi dire, oh là tu t'es trompé, attention la pénalité est pas bonne. Il y a aussi des arbitres de touche bon, accessoirement, accessoirement euh, et sur l'action où il y a en l avant
0: l'arbitre de, de touche il est non, à hauteur, c'est pratiquement lui qui peut aller gratter le ballon et, il peut et pas sur le
1: hors-jeu que j'ai dit en début de... Cardona est 3 mètres derrière le joueur qui est 2 mètres hors-jeu du rugby donc
2: je sais, pas, je sais pas où il était, peut-être la finale contre Albi encore, je ne sais pas. Mais... Après c'est les prérogatives que peuvent avoir les, les arbitres de touche et arbitre vidéo. Euh, là aussi c'est bien euh, comprendre, alors qui peut m'expliquer exactement euh, quelle décision peut avoir un arbitre de touche et un arbitre euh, vidéo. A euh, partir de là, si on lui demande à l'arbitre de touche de ne voir et de se manifester que sur des agressions, s'il y a des hors-jeu, il ne va pas les signaler. C'est à l'arbitre de centre à les signaler. La vidéo, c'est pareil. Donc, je dirais que c'est une recomposition globale de l'équipe pour savoir eh bien, qui fait quoi et s'il y a faute sur l'arbitre central ou s'il y a faute sur l'arbitre de touche ou vidéo. Mais il faut savoir et connaître leur fiche de fonction aussi. Ouais.
0: Bon, vous l'avez vu, le débat est, est, est infiniment passionnant et pourrait durer encore, encore des heures. On va se retrouver dans quelques instants pour parler de la, des crabos du CAB. Oh
3: là là là, vive la Gaillard
0: Allez, messieurs, dans, dans cette deuxième partie, on va profiter de la, de la présence de Jérôme Bonvoisin pour évoquer l'équipe que tu entraînes, Jérôme, les Crabos du CAB avec, euh, avec Régis Lespinasse. Les Déjà, rappelle-nous un petit peu comment s'est fait ton, ton retour au, au club. Là.
2: Le retour au, au club, tout simplement, euh, parce que le, le club a, a restructuré et redynamisé euh, euh, sa formation. Donc avec l'arrivée la, de, de Sébastien Bonnet euh, et de son équipe qui euh, a voulu... Euh, euh, redonner l'identité euh, club à la formation briviste, donc il a sollicité euh, certains anciens joueurs et euh, certains ont répondu présents, euh, comme Régis et moi avons pu le faire, comme Jérôme Cara euh, l'a fait également et, et, et d'autres que je ne citerai pas euh, donc le, le projet était intéressant euh, moi c'est toujours quelque chose que j'avais en tête donc forcément euh, c'était conciliable avec mon activité professionnelle et, et j'ai répondu favorablement. Euh, le contexte a fait que euh, euh, ça fait trois ans, c'est ma troisième année euh, en tant qu'entraîneur des Krabos. Les deux premières euh, n'ont pas abouti, euh, on n'a pas pu finir le championnat. Donc on, on commence réellement euh, un nouveau championnat et on espère pouvoir faire euh, euh, finir ce, cette saison, euh, tout en faisant progresser nos, nos joueurs. Euh, donc euh, voilà comment je suis arrivé au sein parce
0: Pascal, Jérôme Bonvoisin, quand on parle rugby, ça, ça a une certaine résonance en Corrèze. Jérôme euh... <rire>
3: Bah oui, évidemment. Oui. Évidemment, euh, je pense que les gamins qui sont entraînés par Jérôme, euh, bah, ça doit filer droit, tout simplement.
2: Mais alors je travaille ma pédagogie, Oui, <rire> mais euh, il est certain que... Mais on, a,
3: on avait eu cette conversation ouais. il y a quelques années euh, où ouais. tu, 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 sur la difficulté d'être de, de aussi exigeant avec des, avec des, alors, des, non, des jeunes euh, joueurs qu'avec des, le, des, le des seniors.
2: Le, oui, alors le côté exigeant, euh, je l'ai toujours, mais en même temps... Euh, en Crabos, on a basculé vers un monde qui se réunit sur un comportement professionnel. Ces gamins qui ont 16-17 ans, pour les gros gros potentiels, ils peuvent très bien se retrouver dans deux ou trois ans en équipe première. Donc aujourd'hui, les exigences que l'on a, c'est des exigences de haut niveau. Donc il y a toujours un, un temps d'adaptation. Donc il y a des, un des esprit à faire évoluer des comportements, des attitudes dans le travail, dans la rigueur à avoir dans son travail, dans son investissement. Donc tout ça, ça prend un peu de temps. Mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose de, de passionnant. Et euh, le côté pédagogique, c'est la, bon, la nouvelle génération. Ce euh, sont des, des, des jeunes hommes qui ne sont pas encore hommes, euh, voilà, qui sont entre l'école, les filles, le rugby, euh, enfin, tout, ce, tout ce qui va avec. Il euh, y a de l'hormone, mais euh, en tout cas, il faut pouvoir les canaliser. et Il faut pouvoir leur, leur faire comprendre qu'aujourd'hui, euh, c'est leur passion, on l'espère. Euh, et que de cette passion il faut qu'ils se donnent à, à 100% pour pouvoir euh, en tout cas se donner les moyens de, de voir jusqu'où ils peuvent aller Hugo, donc euh, ouais. c'est ce qu'on essaie de leur transmettre
0: On a déjà parlé Hugo dans un précédent podcast mais c'est important d'avoir des, des anciens joueurs, des anciennes figures qui arrivent comme ça pour encadrer les, les jeunes on pense évidemment à Philippe Carbono avec les espoirs euh, voilà, quand on a un bon voisin, Lespinasse, Carbono, Cara peut-être à l'avenir d'autres figures du club forcément c'est une vraie plus value au quotidien
1: bah ouais clairement enfin moi je sais que à stage là j'aurais j'aurais adoré avoir des avoir des entraîneurs comme ça c'est clair que ne serait-ce que pour l'expérience et aussi moi je pense que c'est un petit peu important la crédibilité vis-à-vis -vis des joueurs euh, voilà ça impose le respect c'est sûr que c'est pour moi les, les jeunes doivent se régaler et progresser pour moi pour moi plus vite mais euh, ce qui est, je trouve intéressant avec brive c'est que voilà tous ces anciens un peu qui reviennent dans le club ça, ça donne une, une identité club à des jeunes jusqu'aux seniors et c'est ce que fait encore la référence pour moi française qui est Toulouse. On voit que dans chaque catégorie il y a des anciens joueurs et c'est pour moi, je trouve que c'est très très important de véhiculer ça surtout sur un petit club on va dire qui a des joueurs emblématiques comme ça. Ouais.
0: Parfait, on se retrouve pour notre dernière troisième et dernière partie. Oh là là là, brève la Gaillard Allez, on se retrouve pour notre troisième et dernière partie. On va, messieurs, rapidement balayer vos, vos coups de cœur et vos, et vos coups de gueule du week-end écoulé et sur ce début de semaine. Qui, qui a potassé Qui veut se lancer
2: Vas-y, euh, Jérôme, je laisse. Les... <rire> ouais, alors, par rapport à, à l'actualité, euh, moi, euh, le, le, le côté, enfin, négatif, euh, le, le flop. Le flop, c'est le club d'Agen. Euh, le club d'Agen qui a euh, qui encore perdu euh, contre, euh, contre Narbonne, euh, qui vient juste de d'accéder à, à la Pro D2. Ils avaient perdu déjà contre Bourg-en-Bresse qui avait accédé à la Pro D2. Ils sont dans une spirale euh, compliquée. Et, euh, et, et aujourd'hui, Agen euh, ça reste quand même euh, un club euh, historique euh, et un club qui euh, a toute sa place au plus haut niveau. Mais euh, on sent un club fébrile avec un problème de fond. Euh, J'espère qu'ils vont pouvoir euh, trouver les solutions. Mais, euh, mais je crois qu'aujourd'hui, euh, il faut qu'ils se posent les bonnes questions. Il faut vraiment qu'ils aillent à l'essentiel, parce que quand on commence le championnat comme ça, on, on l'a vécu, eh bien, on se crée un climat euh, de fébrilité, euh, malsain, je sais pas, ça, à voir comment ils, ils sont les, les uns avec les autres, mais en tout cas, euh, il va falloir euh, fédérer. Et, euh, et, et, et c'est vrai qu'après, sur les, sur les résultats, c'est vraiment que ça qui compte, c'est avoir des, 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 des garçons prêts à se sacrifier pour le club, gagner les matchs, et euh, et après, franchir les enfin, ouais, franchir les étapes les unes après les autres. Mais voilà, moi, c'est mon, mon flop parce que on les attendait ailleurs, à un autre niveau. Et ils sont toujours dans la difficulté. Ouais. Au niveau du, euh, du, du top, euh, je ne ressortirai pas euh, quelqu'un en particulier, ou ni un club. Mais en tout cas, euh, le fait de voir évoluer dans notre championnat euh, des jeunes joueurs euh, de plus en plus. Je n'ai pas les noms en tête, mais je vois le numéro 10 du Stade français... Euh, euh, qui a 19 ans et qui avait joué à Brive, euh, qu'on a encore vu ce week-end contre Clermont-Ferrand, voilà, qui ne dépare pas par rapport au groupe. Il euh, y a un petit Elia à Bordeaux à Lyon euh, également. Euh, euh, voilà, mais on voit des garçons de 19, 20 ans, euh, plus toute la génération, euh, moins de 20, championne du monde. Ouais. Bon voilà, et, et ça c'est quand même intéressant parce que le talent n'attend pas le nombre des années. Et euh, plus on va pouvoir euh, injecter du son neuf et plus on pourra euh, fournir l'équipe de France. Et euh, il faut continuer à, à donner du temps de jeu à ces jeunes. Je sais qu'à Brive, euh, ils essayent de le faire. Euh, voilà, il faut encore euh, continuer comme ça. Hugo
1: alors moi pour les, les flops, bah c'est un peu le pour, sur le niveau amateur, sur les, les blessures qui sont, qui, sont, qui sont... Non mais c'est vrai, on, enfin on voit ce week-end, nous on a, on a perdu trois joueurs sur des blessures, sur des blessures euh, assez importantes. Euh, et de ce que je ressens par rapport aux autres équipes, il y a quand même énormément, énormément de blessures. Et pas forcément sur, euh, sur des blessures un petit peu nouvelles pour le footballeur, euh, pour le rugbyman justement, j'ai euh, euh, pensé au foot, c'est-à-dire sur des blessures de cheville, genou. Alors, est-ce que les nouvelles règles protègent bien les joueurs Question. Prochain, voilà. prochain sujet voilà. podcast. Euh, et pour mon top, et moi, ce serait pour le championnat top 14, parce que je trouve qu'il est, cette année, très excitant, et notamment pour les, entre guillemets, petites équipes comme Perpignan, Pau et Brive. Même si Pau a perdu, une, a perdu assez largement, mais ils ont fait une super première mi-temps. On voit que Perpignan était promis à une défaite large à Racing. On voit ouais. que pas du tout. Et Brive, même si on dit qu'ils auraient pu gagner, ça reste quand même un match à Toulon certes une équipe en difficulté on ramène un point il y a deux ou trois ans de ça je pense qu'on aurait payé cher pour, pour ce point là donc ouais. euh, voilà
0: Pascal euh,
3: mon, mon flop alors il est gentil hein, il, va, il va aux supporters de, de Toulon cette euh, frange des supporters qui avait annoncé avant le match euh, qu'elle ferait euh, qu'elle ferait grève pendant le premier quart d'heure puis en fait ils n'ont rien fait rien fait du tout <rire> et, euh, ils ont supporté euh, bon, jusqu'au dernier quart d'heure du match où là par contre je pense qu'ils n'étaient pas dans les derniers à siffler et mes top, bah, j'en ai de deux. Là. Je ne suis qu'amour en ce début de semaine. Euh, euh, <rire> les filles de Brive, hein, qui, euh, qui ont enchaîné un deuxième succès euh, face à Romania, là, qui se positionnent très bien euh, euh, sur ce début de championnat. Et puis nos clubs de, de Fédéral 2, hein, qui ont encore réussi un super, un super week-end. Rugby, euh, Kosveser qui prend le bonus à Sarlat, euh, Malmort qui bat sur gère Et Tulle qui est allé prendre aussi le bonus à Rochefort. Ça nous promet peut-être des phases finales intéressantes.
0: Ouais. Allez rapidement aussi euh, mon flop ça rejoint un petit peu euh, Jérôme c'est pour Alain Tingo, l'ancien président d'Agen de, qui depuis 15 jours, depuis que ça va très mal et depuis qu'il a refilé les clés du camion à Jean-François Fontenot euh, déborde d'idées voilà, dans la presse, il, il a plein d'idées il sait comment sauver le club euh, si le SUA en est là c'est pas forcément évidemment lui le seul fautif, mais il a eu les clés du camion pendant, pendant 10 piges et euh, il n'a pas vraiment su quoi, quoi en faire. Et le top, ce euh, serait pour Anthony Bello, a le, le, le Toulonnais, qui a, qui a eu un message hyper positif à, à la fin du match pendant l'énorme pendant bronca euh, des Toulonnais qui venaient pourtant de gagner. Anthony Bello a appelé, a appelé au, au rassemblement, à, à la cohésion. Euh, tu en parlais Jérôme, euh, Saïd aussi, Iresh en a parlé il y a quelques années quand le CAB allait mal et que ça, ça chauffait un peu partout. Saïd Irèche avait aussi appelé à la cohésion et Brive s'en était sorti comme ça donc voilà c'était un petit euh, à chaud en plus Anthony Bello qui avait réagi comme ça c'était euh, vraiment intéressant voilà messieurs c'est la fin ce 7ème épisode de podcast. merci beaucoup pour votre participation merci merci, merci, euh, merci Pascal, merci Martial d'être parmi nous euh, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là restez connectés sur la montagne Terre de Sport, Salut, salut